0: El mapa del yoga. Bienvenidos soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Pues déjame de un modo formal darte las gracias y la bienvenida a Alejandro Torrealba por el tiempito y la oportunidad de compartir tu sabiduría con todos aquellos que queremos, así que formalmente a mí me gustaría no me, no me suele gustar presentar a lo, no me gusta presentar a los compis sino que ellos se presenten, así que me encantaría que tú te definieras Alejandro como a ti te guste, una breve historia de Alejandro uh, yo soy un
1: discípulo, un caminante en el mundo del ¿no? yoga, y, y en este proceso pues he tenido la fortuna de, de que en mi propio hogar el niño pudiera acceder a este tipo de, de enseñanzas, en la biblioteca en mi casa era bastante surtida, y mi padre tenía mucha inquietud, cultivarse, tenía la posibilidad de viajar, era marino, no, pero, afortunadamente todavía disfruto de su compañía, ahora tiene oh, 90 tres años y una memoria prodigiosa, ¿no? Lo firmó, y, y su biblioteca pues estaba bien surtida de todo tipo de literatura eh, de calidad y, y había pues, un apartado dedicado al budismo, a orientalismo, a antropología, y él que no pudo estudiar por, por la guerra, es pues, un niño de la guerra, la represaliado por la guerra se pues, eh, dedicó a cultivarse como autodidacta y pues, en viajes pues siempre la acompañaban buenos libros y buenos libros traía para acá. Luego, por otro lado, eh, mi madre, eh, mi madre era una yodilla.
0: Eh, qué bueno. Mi
1: madre, eh, el recuerdo que yo tengo de ella, el chiquito era meditando, hacía práctica de asanas, de pranayama y me extrañaba porque en aquella época, ¿no? era así en el año 59, en pues, eh, madre quieta, inmóvil o en determinadas posiciones manteniendo la inmovilidad y siempre era algo, algo muy, muy íntimo para ella, pues siempre me extrañó y claro, eh, en el tiempo eh, me contaba y eh, recordaba a estar que al lado de la casa donde vivíamos en eh, las afueras de Santa Cruz de Tenerife pues eh, eh, al lado de casa había un médico viviendo que no podía ejercer la medicina porque él era masón, médico masón, estaba represaliado por el franquismo, él no podía ejercer la medicina y su propia hermandad se encargaba de que no le faltara el sustento. Y algo sabía de esto que enseñó a mi madre y, entre, y, y orientó a mi padre. Y de ahí venía, pues, que esta literatura pues, estuviera asequible, ¿no? Y desde ahí, pues, recibí yo la influencia. Eh, y los primeros libros, pues siempre mi padre me los regaló, eh, siendo muy niño y todavía tiene la costumbre que cada vez que va al rastro de Santa Cruz, que ve un libro de yoga, meditación, de budismo, pues mira, te encontré un libro, ¿no? Te encontré un libro. Entonces, ese proceso de acercamiento fue muy natural, eh, evidentemente de lo que yo me le, de lo que leía y de lo que me enteraba, poco, pero el espíritu quedaba impregnado, ¿no? impregnado y bueno pues eh, comencé a practicar de una manera formal a partir de los 15 años uh, habían grupos en Santa Cruz que se reunían para estas cosas para hablar de estas cosas y ya la inquietud pues me fue acercando y empecé a practicar desde aquella época
0: ya de modo formal Alejandro practicabas formalmente entonces
1: pero esto es mucho más antiguo en el tiempo en España, porque uno de los personajes clave con los que me encuentro en el camino, el doctor Eduardo Afonso, que lo conocí en el año 1987, en un retiro, eh, que duró un mes eh, en Castilla, él ya tenía 87 años. Uf. Y él nos contaba que en 1918, 19, 20, ya habían grupos de practicantes de yoga y meditación abiertos en Madrid. Fíjate cómo se van abriendo espacios en momentos en que uno ni pensaba que estas cosas pudieran acercarse a España, más bien a Alemania, Francia, Inglaterra, por los contactos con Oriente. Entonces, claro, toda esa influencia de muchos buscadores, pues, pues voy eh, teniendo la fortuna de, de conectar con ellos en este proceso y mi inquietud siempre ha ido en una dirección muy marcada, muy clara, que es eh, las enseñanzas de Buda, ¿no? Y como los eh, yogas que a mí me inspiran están a su vez eh, muy eh, llenos de bendiciones de maestros lo me siento muy, muy agradecido. ¿sí?
0: Y así fuiste como llegando a la parte budista, que fue lo que te llevó, creo, a recordar de viaje para Nuestra Oriente, ¿no?
1: Sí, eh, mi entrada formal, lo que llamaba la toma de en el Buda, el Dharma y la Sangha, fue en el año 1982. Y, y desde ahí ya el camino estaba ya más orientado, en aquella época estaba en la universidad, la laguna. Eh, terminando mis estudios, y, y bueno, ya había una mayor conciencia para saber, ya como practicante, eh, por dónde quería ir mi camino, ¿no? Y yo creo que, que para mí ha sido una bendición porque es encontrar de nuevo el camino de regreso a casa, ¿no? Y de hecho, eh, uno de mis encuentros más significados con, con mi maestro. Para ir, junto a Pobo Poche, que es Trango Rinpoche. después de un proceso de búsqueda por Asia eh, eh, durante tiempos largos, eh, cuando lo encuentro en un viaje, eh, me había tomado un año, un viaje posterior para, para reencontrarlo, y resulta que me pusieron junto a él al segundo día de haber salido aquí de Canarias, y cuando me lo encuentro en, en Nepal, donde yo no pensaba ir, Gracias a un amigo que me dejé llevar en buena hora por, por sus orientaciones, porque íbamos a estar juntos hasta Nueva Delhi. Dice: Ya, ¿qué más te da? Venir a Nueva Delhi y sigue conmigo a Nepal, ¿no? Y nos encontramos pues, en el aeropuerto de, Nueve, de Nueva Delhi, camino a con un lama, de una tradición que se llama Sakya, y me dice: ve a buscar a Trango Y yo no sabía exactamente quién era Trango porque tenía claro la imagen, pero no tenía claro el nombre, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, esto es que salí de Canarias un lunes, y estoy de un martes en la tarde. ¿no?
0: Cuando el discípulo y, está preparado aparece el maestro, ¿no, Alejandro? Y miércoles por la mañana nos levantamos, después un
1: viaje largo, porque teníamos que hacer cuatro trasbordos, tardaba mucho tiempo en llegar, y, y, y nos encontramos, eh, que mi amigo, conocía un poco aquello, me decía, vamos a ver a Tenga coche yo callarito dejaba ir, y tenga Rinpoche, me dice, ve, ve, tú ve, a ver a Trangur Rinpoche. Y bueno, eh, fuimos al lugar donde nos decía que vivía este señor, y amigo se encuentra otro lama, se llama Lama eh, saludaron y Lama Tempa me dice, ese es el monasterio de Trangur Rinpoche, ve. ¿No? Y, y bueno, pues yo voy, donde me dijeron, ve allí, yo voy allí, no y en la puerta del monasterio había un lama, y 1.90 el lama la amazona me dice ricoche está arriba sube y orienta a un monje que estaba al lado querido y dice karma pago acompáñalo y cuando llego eh, corren la cortina para que yo tengo aquí resulta que era el lama que yo quería encontrar ¿no? ¿Ah? y que había visto la fotografía de un libro y a partir de ahí impregnaba mis sueños el lama riéndose y se levanta va a buscar en una vitrina un pergamino y me dice, bienvenido a casa. Y ese pergamino lo tengo justo frente de mí, eh, el árbol de refugio de los ramas Cacius de la tradición de Milarepa, y me dice, pero no te vas a quedar conmigo, vendrás conmigo a estudiar, dentro de 14 días serás ordenado monje, pero te vas a vivir a, al monasterio de Pavor, un de y Entonces me mandó al monasterio Pago Rinpoche, que era cinco minutos, y me encontré, encontré a mi padre. Y Trang Rinpoche y Pago Rinpoche pues, son mis maestros fundamentales.
0: ¡Wow! Ellos fueron de, de alguna manera quien era te
1: la tuve, sí. tuve la posibilidad de, de estar con él, de vivir con él y de, y de llenarme de sus abrazos, porque era como la relación de, de un abuelo con su nieto, ¿no?
0: ¡Wow! Y tu regreso a Canarias, Alejandro, cuando de alguna manera eres bendecido para compartir, porque hablamos hace muchos años, cuando no existía la cultura que existe hoy de, de hambre, de búsqueda, ni tantas fuentes, ni sitios donde buscar. ¿Cómo aterrizas aquí con la enseñanza?
1: Yo en ese sentido, claro, había tenido la, la bendición de que muchos años había realizado retiros, recibido enseñanzas, prácticas, acercamiento... Los yogas de, de tantos clásicos que vienen de la línea de Patanjali o de las líneas anteriores, a través de los maestros budistas, y ya tenía un entrenamiento. Era profesor de yoga y llevaba grupos en la laguna y, y demás. Y entonces, pues eh, eh, me lo tomé con mucha calma porque había, había colocado una situación donde podía hacer con ella lo que quisiera y tomar el rumbo que quisiera. Había una encrucijada muy concreta, y yo digo, ¿Me puedo ir a donde quiera. Había ahorrado dinero, eh, puedo dedicarme un tiempo largo, unos años, a, a profundizar en donde yo quiera. Y claro, mi, mi tendencia era ir a la fuente, marcha y marcharme hacia. Y en ese tiempo largo, pues iba y venía dependiendo de cómo sabotara el dinero o los pisados que ya no podía entrar, porque estaba saltando de Nepal a India, India a Nepal, de Nepal a Tailandia y volví al otro lado, ¿no? A los monasterios eh, a los cuales, centros de retiro, los cuales quería estar, ¿no? Entonces, eh, durante cinco años yo me dediqué solamente a, a retiros, a prácticas, cuando venía para acá, pues, eh, había trabajado en prisiones previamente durante años, compartía con, con programas en, en toxicomanía, porque me había especializado también en el trabajo de intervención en toxicomanía en toxicomanías, el vínculo con la Dirección General entonces de Drogodependencia, que querían que impulsara con ellos programas de intervención en esta dirección también con, con este tipo de prácticas, igual que había hecho en prisiones, igual que estamos haciendo ahora en prisiones, ¿no? Entonces me dediqué solamente a practicar. Tenía, trabajaba en cualquier tipo de trabajo, a ahorrar dinero para poder echarme de nuevo. Y, y sin un interés marcado de volver a enseñar hasta que no fuera considerado el momento, ¿no? Una serie de situaciones muy concretas. Eh, en el año no, 1995 ah, abrimos el centro, de, el centro de Milarepa aquí en las palmas de Gran
0: Canaria. Nace, nace en el 95 el centro Milarepa.
1: Y ahora mismo, en este año tan particular, el centro cumple 25 años de su apertura, ¿no? Previamente, desde el año... Noven, desde el año 77 hasta el año 88, pues había pues, dirigido eh, durante un tiempo largo también un centro de yoga en la laguna, ¿no? El centro de yoga de Muria, de feliz recuerdo para mí, que estaba eh, en el camino largo, ¿no? Y ya tenía experiencia de cómo se llevaban centros de yoga, y ya me habían entrenado bien. Y el centro Milarepa, pues, pues, se abre como un espacio de encuentro, eh, un lugar donde un lugar de descanso, también un lugar de, donde vienen muchas personas por motivos diferentes que están buscando y aquí encuentran también un proceso para que encaucen su propio ritmo, eh, rumbo. Yo les, les planteo que nuestro objetivo es abrir puertas, tender puentes y luego entrenar a la gente para que puedan ellos desplegar sus alas y volar donde el corazón les lleve, ¿no? El mundo del yoga es mundo mundo de, del espíritu que reina es el mismo, es un espíritu de unidad, pero las sendas son diversas. Y en esa diversidad de, de, de caminos, pues cada uno encontrará el suyo y nuestra función es eh, entrenarlos y darle quizás a alguno un pequeño empujoncito para que ellos vuelen y ellas vuelen lejos hacia afuera y hacia adentro. Es un espacio, un espacio de encuentro. Y aquí estamos, en este espacio de encuentro que es el centro de la
0: Total, al decir eso, Alejandro, que hay ahora pues, muchas formas de explorar el yoga y demás. Eh, recuerdo yo hace 21 años cuando te conocí, había muy pocos lugares donde el yoga se hablaba y mucho menos a boca llena. A mí me acuerdo, recuerda que trabajaba en la banca, a mí decir que hacía yoga, pues ni siquiera era bien visto hace 21 años, era como algo marginal en la sociedad, se asociaba más a un aspecto sectario de búsqueda espiritual pero de alguna manera todo eso ha ido cambiando hasta encontrarnos en el momento que nos encontramos. Eh, dentro de todo este panorama que el yoga nos ofrece como supermercado espiritual, casi podríamos decirlo, ¿qué pistas le darías a una persona que se quiere iniciar en el yoga? Da igual la rama, ¿cómo lo verías tú? ¿Qué, qué le dirías, qué le darías?
1: Pues lo mismo... Que, que le comento siempre a cualquier persona que viene al centro. Mira, lo que hay es lo que tiene a vista, Este es un centro donde hay una influencia evidentemente propia de las tradiciones budistas, concretamente de las tradiciones tibetanas, que empleen eh, en papa eh, eh, Están implementando todo lo que es el espíritu, de la transmisión que nosotros seguimos y que compartimos, y, pero lo ideal sería que visitara todos los centros abiertos. Solo es que les recomiendo ver a todos los centros que, que están abiertos. Practica, siente y donde mejor te encuentres, donde tú sientas que tu corazón está. Ahí quédate el tiempo que considere. Yo creo que hay un error de quedarse siempre en el primer lugar que uno encuentra. Y a veces establece vínculos como de fidelidades y de lealtades a ese grupo inicial, y eso es un error. Eso es un error. El proceso de lealtad es a la búsqueda espiritual o a la iniciativa primera que lleva a que uno se acerque a un centro de yoga. Y los diversos espacios y lugares y centros de que uno encuentra pues son moradas en las cuales uno puede descansar un tiempo a percibir si es ese es su espacio, si esa forma es la que está buscando. Y deje que el camino el mismo le lleve, pero hay que tender a diversificar el proceso de búsqueda, ¿no? y que el corazón te diga dónde quieres estar un tiempo determinado, ¿no? Porque el mundo es muy amplio, pero antes de establecer un compromiso con una forma o con un estilo, o con una, denominarlo de, 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 de alguna manera, o con una corriente determinada, eh, concreta, es importante pues, conocer, conocer, conocer cómo anda el jardín del mundo del yoga, porque es algo como un jardín donde hay muchos rincones, afortunadamente diferente y bueno, no deja de ser un jardín donde uno se impregna dolores de, de conexión con la naturaleza. El yoga, eh, tal como nosotros lo planteamos, es una vía de, de transformación personal, es una vía de liberación, de ignorancia, y el trabajo a nivel físico, emocional, mental y espiritual es para permitirnos abrir nuestros corazones, ser personas cada vez más, más eh, generosas, más honesta, más consciente, más humana. ¿no? Mirarepa, que eh, es nuestro mentor, eh, decía que si eres un ser humano, piensa, siente, habla, actúa como tal, dignifica tu condición. Entonces estarás en el camino de los yoguis, cuando precisamente dejas que tu corazón se expanda. ¿no?
0: Maravilloso. Oye Alejandro, en ese jardín también hay estaciones, porque de alguna manera no sé cómo vives tú o qué opinas sobre la propia evolución que el yoga tiene, porque viene siendo eh, algo desde los inicios de los tiempos que nos ha acompañado y lleva en sí mismo una evolución que al menos en los 21 años que llevo de acercamiento, el momento inicial en el que conecté con el yoga, veo que estos 21 años han aportado muchísimas cosas. Veo que de alguna manera es ciencia viva, no está hermética, no está estancada. No sé cómo vives tú eso en términos de estaciones, de, de sentir ese jardín.
1: Eso es una forma muy bonita de expresar, pero también es muy antiguo en el tiempo. ¿Por qué? Porque las diversas escuelas tradicionales en el mundo del yoga tienen una muy buena relación entre ellas. De hecho, nosotros acabamos de llegar en febrero a mitad de Nepal y con los alumnos del centro de Milarepa, que fuimos para allá, pues los acerqué a lugares emblemáticos de Nepal, les decía aquí vemos tradiciones shibaritas, tradiciones bombos, tradiciones budistas, cuidando desde hace miles de años los mismos lugares, que para ellos son lugares sagrados, que practican juntos, y juntos eh, mantienen sus singularidades, pero también hay préstamos, en cuanto a influencias, en cuanto a práctica, porque no es lo mismo tampoco, una práctica que se desarrolla, por ejemplo, en un lugar cálido, orillas del mar, que en otro lugar frío, en la montaña, tiene. Tiene sus, sus formatos, son totalmente diferentes, ¿no? porque nuestras condiciones para la práctica también son diferentes. ¿no? Entonces, a lo largo de la historia ha habido siempre eh, una relación de buena amistad, de cercanía y de respirar el mismo espíritu. Y esa impronta de poner esto al servicio de la educación, al servicio de la medicina, como afortunadamente estamos viendo y haciendo, compartiendo a lo largo de este tiempo, es algo también muy antiguo hay muy antiguo. Entonces, ahora en Occidente lo que se está dando es un proceso de intento de adaptaciones que me parece muy legítimo y lo que tenga solidez se perpetuará en el tiempo y dejará una simiente y lo que no tenga base y lo que no tenga fundamento pues, se caerá solo. Sí, a lo largo de hemos visto a muchos grupos, a muchas personas que pues, rápidos como el Rayo en sus eh, en sus procesos de desear formarse, pero que brillan como un relámpago y luego se apagan, ¿no? Y desaparecen. Y eso es parte del proceso. Por tanto, yo creo que en el mundo no hay que tomarse las cosas con calma, con una tradición que tiene miles de años y con una profunda sabiduría y adaptar las formas a distintos contextos, pues no lo veo mal, ¿eh? Eh, siempre y cuando tenga, tengan aspectos muy claros, que no es una vía... Eh, de, dedicada exclusivamente al culto al cuerpo, al culto al ego. ¿Sí? Es una vía de transformación personal y las prácticas de desarrollo a nivel psicofísico, pues, están ahí. Y hay corrientes también que, que pueden aportar mucho. Yo tengo, por ejemplo, un gran respeto hacia Joseph Pilates, la que recibió para su su formación y en su entrenamiento también la influencia del mundo del yoga y él, siguiendo unas pautas muy, muy marcadas, diseñó un proceso que me parece muy inteligente y me parece que lo más importante no era su sabiduría en relación al conocimiento del cuerpo y el método que, que diseñó, eh, sino que su gran honestidad y valor personal, porque él se negó en un momento determinado a entrenar al ejército nazi cuando los nazis estaban en el culmen de su poder, es decir, que se jugó se jugó su propia integridad, ¿no? Y él le dijo que no y salió al exilio. Y diseñó un modelo que me parece muy, muy, muy interesante y que ha influenciado a determinadas corrientes en el mundo de yoga, como el otro, ¿no? Entonces, todo lo que sea, pues, facilitar las prácticas, a mí me parece adecuado, para que muchas personas puedan acercarse eh, eh, incluso desde el respeto a sus propios límites, si utilizan cuerdas o utilizan... Eh, soporte, pues también está muy bien porque permite ajustar las posturas para muchas personas, pues resulta mucho más confortable. Ese tipo de, 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 de ajustes que adapte, de adaptaciones me parecen inteligentes, incluso, ¿no? Siempre y cuando no caigamos eh, porque en el contorsionismo, en el faquinismo o en el exhibicionismo, porque el yoga nada tiene que ver con eso. Entonces, hay vías que yo, por lo que veo, eh, están llamadas a, a perpetuarse en el tiempo y otras ser. Como, como algo efímero en el tiempo y se percibe y a lo largo de este, de este proceso pues así lo he apreciado, y, pero lo que tiene un fundamento en cuanto al trabajo personal y la transformación personal, tipo de la ética, prácticas de los yogas, la base es el, lo que llamamos los preceptos, los, que llaman, los diyamas utilizando este concepto, no hay yoga sin, el, sin meditación, que es su núcleo, pero es imposible si no hay una buena simiente, una buena base, una, una buenas fuente. Son los procesos de cambio, de transformación de nuestra conducta, los llamas, los llamas lo que es la práctica meditativa, la vía de transformación a través de la meditación, y el cultivo de la sabiduría y la transformación personal, mientras tengan estos tres aspectos. Esa es una tradición yogica, aunque haya alguien que la haya soñado, haya diseñado un modelo, digo, yo esto lo soñé, diseñé esta forma, esta forma creo que me viene muy bien, me ayudó, y hay personas que confían en ella, y esa persona dijo, pues bueno, algo que me sentí, me sentí inspirado, y lo presento, eso, es una tradición yogica, uh -huh. porque está expresada de una manera honesta, y está establecida sobre esas tres premisas, la ética, la meditación, y el desarrollo de la sabiduría, total ¿Sí? lo que es la forma que presenta la soñaste anoche. ¿no?
0: <risa> en el
1: yoga, es, Alejandro. El yoga está, hay muchas prácticas que son presentadas de esa manera, producto de visiones, de inspiraciones y de sueños.
0: ¿no? Bueno, también es lícito, no hay problema mientras cumplan los preceptos. Alejandro, nombraste algo que me encantaría volver a decir en alto como eco tuyo, y que me ha acompañado a mí también muchísimo durante esta, estos 20 años, y es cuando nombra siempre la, la frase célebre, sin meditación no hay yoga. Y, y me parece eh, oportuno que la hayas nombrado ya en tres ocasiones, volverla a decirlo, porque sí siento muchas veces que hoy en día la gente le pregunta, ¿y tú practicas? Sí, sí, yo hago meditación. O no, no, yo no meditación, o no, yo hago yoga, como, como si fueran cosas diferentes. Entonces, eh, el escucharte recalcar que sin meditación no hay yoga, es parte de ese proceso, es una patita más, no debemos de tratarla.
1: Es que fíjate el, los mismos Yoga Sutras de Patanjali, que no son de Patanjali, porque ni siquiera sabemos en realidad quién era Patanjali, pero hablamos de Patanjali y un trabajo sistematizado en un tratado, que son los Yoga Sutras, que están siendo alimentados a lo largo de los siglos y que su influencia original es muy marcada tanto de, de las enseñanzas de Buda Sakyamuni como de la tradición Samkhya y luego se alimenta a lo largo del tiempo, ¿no? Es un tratado de meditación. Yoga sutra es un tratado de meditación. De hecho, solo enseña cuatro posturas las cuatro tienen que ver con la meditación. Solo enseña un pranayama y tiene que ver con la meditación. Pero lo que hizo eh, Patanjali es sistematizar lo que desde su visión estaba vigente en el contexto histórico, cultural, en el que tocó vivir, y él desarrolló, es un sistema que ha perdurado hasta ahora, pero que es muy claro, es un sistema donde cada una de sus aspectos está totalmente implicado por los demás, no se puede hablar de las etapas, eh, hay que hablar de Anga, el concepto de Anga es el de miembro, miembro, es... Todos los miembros del yoga están implicados unos con otros y se practican a un tiempo, lo que llamamos los llamas, los niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, darán, Dhyana, samadhi, si que estudiamos profundamente de qué va todo esto, es como los dedos de la mano. ¿Eh? Como los dedos de la mano. Entonces, es una, un entrenamiento que va hacia el cultivo de la mente. ¿Eh? a través de lo que es el trabajo físico, el trabajo de transformación emocional, el cultivo de la atención, pero no una atención cualquiera, es una atención sabia. Uno puede utilizar una atención para cualquier cosa. Yo en el ejército era tirador, y una compañera, él. ¿eh?
0: Eso no lo sabía yo.
1: Era tirador, o sea, y tenía buena puntería, ¿no? Y ahí donde menos pensaba, eh, yo decía, acabo aquí con boxeadores, con luchadores, con gente que son yo acabo aquí. Y se me ocurrió, una vez que terminamos los eh, estudios, pues eh, ya no podía pedir prórroga, tenía la opción de, de, ir, a, de ir como oficial, podía haber ido de hacer, pero o, o pensaba más bien objetar, ¿no? Pero claro, la gestión de conciencia en aquella época eran cuatro años de cárcel, ¿no? O sea, las presiones eran muy, muy fuertes y bueno pues bueno, vamos al ejército, ¿no? Algo aprenderemos, y muchas cosas aprendí. Entonces, bueno, pues se me ocurrió poner que, eh, aparte de mi estudio universitario de era profesor de yoga, y acabé en una compañía de ética, una compañía de seguridad, estoy de seguridad, y precisamente por eso hice mensaje ah, a enseñar, prácticas de respiración, prácticas de relajación, prácticas del cultivo de la atención, y... Y yo me convertí en tirador, aparte que era el que cuidaba todo el armamento. Digo, esto que quiero, no quiero un plato y los tengo todos, ¿no? <risa> y, y precisamente cultivaba la atención y les enseñaba como yo quería. Pero en el mundo del yoga, igual que a mí me enseñaron a cultivar lo mismo, la quietud, el silencio, el mimetismo, la concentración, la atención, para matar. En el caso yo sé utilizar todo tipo de armas. Imagínate tú, ¿no? Sí. <risa> montar y desmontar con los ojos vendados y leer a través de las manos teníamos que aprender y entonces yo decía bueno el otro lado donde yo pensaba no bueno pues, estando en el otro lado hay muchas cosas que puedes aprender cosas que te permiten ser también muy útiles para la propia vida no pero pero ahí la atención no es la atención cualquiera tú puedes mantener una atención muy clara eh, muy muy hábil y eso no ser una atención sabia, sino desatinada. Cuando trabajo en prisiones, me muevo en el mundo de la, de la delincuencia, en eh, las prisiones, con mucho, mucho, es el desarrollo y las inquietudes y las trayectorias de las personas con las que comparto, y veo que ellos tienen una enorme capacidad para la percepción, para la intuición y para la atención. Pero es una atención desatinada. Entonces, en la práctica del yoga, cuando se habla de atención, se habla de atención sabia, no es solamente focalizar con la mente, llevar la mente en una dirección, pero en una dirección que no es cualquier dirección. Es una dirección de profunda transformación a nivel interno. Por eso los llamas y los llamas nos dignifican como personas, modelan nuestra conducta a nivel externo y nuestra transformación y nuestra conducta a nivel interno. Y la atención es una, atención, una dirección de sabiduría pero no como conocimiento teórico intelectual que también pero sobre todo es una transformación profunda en nuestras capacidades humanas entonces el cultivo de la atención y la práctica de la meditación son juntas el cultivo de la atención y la práctica del pranayama es fundamental porque si no puedes hacer pranayama el cultivo de la atención en la práctica de asanas es esencial es impregnando permanentemente ¿eh? desde el primero desde las primeras estrofas, cuando eh, Patan ya le decía yoga, chita, briti, niro, da, o sea, yoga es desarrollar la capacidad de dirigir la atención y sostenerla. ¿no? Entonces estamos hablando de eso como sí. camino de desarrollo integral que nos permite ver nuestra y sentir nuestra relación de unidad con todo lo que existe y cultivar esa atención que es una atención sana.
0: Total. Alejandro, nombraste antes de esos layo, eh, el mundo de la prisa, la, la, la gente que tiene mucha prisa en, el, en el, la senda del yoga, en formarse, que quieren todo express ¿Podrías comentar un poquito precisamente ese fuego lento que requiere este camino que elegimos?
1: Um, me remito a mi propia experiencia. Por ejemplo, eh, mi acercamiento primero a los yogas de tradición tibetana Uh, era algo que quería entrar de una manera más, más profunda e indagar en esa vía, fue en el año 1988, por el contacto con, con unos lamas, eran ¿eh? de la línea de Migarepa. y y claro, encontré ya, encontré de una manera clara que la forma en el mundo del yoga que quería trabajar y transformar. Me volqué, ya tenía un entrenamiento previo, de 14, 15 años, y claro, eso facilitaba, eh, la autodisciplina la tenía, la perseverancia, el eh, volcarme por completo a través de, de la práctica, eh, prescindiendo de todo aquello que fuera necesario. Yo quería ir aquí y hacía lo posible para profundizar en esa vía, pero que en esa vía la enseñanza no estaba abierta. Había un proceso y había unos preliminares, había todo lo que es un sistema pautado, eh, ordenado, organizado, y, y yo me acuerdo que eh, eh, después de muchos años, a los cuales dediqué eh, tiempo de me, era monje a profundizar en este camino, en esta práctica, en el año 1996, ya al Centro Milarepa Abierto, pues a mí me dieron la transmisión para poder enseñar eh, los yogas de tradición tibetana, ¿no? prácticas del salud, las prácticas del truco y demás. Me tomé 12 años más, dedicado solo a la práctica interna. Una cosa es la práctica que yo enseñaba y otra cosa era la práctica interna. Pasaron 18 años más y todavía me consideraba que, eh, que mejor me lo tomaba con calma, ¿no? Daba alguna pincelada, pero no había ninguna prisa para poder compartir con otros algo que requiere incluso entrar en retiros largos. En mi caso había tenido la posibilidad de hacer retiros largos. Pero en el, en el budismo, los procesos de aprendizaje están asociados a compromisos personales. A veces queremos aprender demasiado rápido y que nos den enseñanza muy profundas sin un compromiso personal previo. Con la forma, la escuela, y sobre todo a nivel personal, a nivel íntimo, de transformación. Entonces hay demasiadas prisas. Los tibetanos dicen: si quieres ir al Himalaya, búscate un buen guía que conozca el camino de ida y el camino de vuelta. Pero no solo un camino de ida, sino que conozca varias opciones, porque a lo mejor en ese lugar ese camino ya no existe al ir o al volver. Búscate un buen guía, búscate una persona de confianza, búscate, o en el budismo se habla del amigo espiritual, búscate un buen amigo de camino, un buen amigo espiritual. El concepto de maestro o de maestra, el gurú, que es aquel que lleva luz a su propia sombra, ¿no? Y lo primero que nos enseña es a tener paciencia. Y si no tenemos paciencia en este camino, poco podemos aprender y poco podremos compartir, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso los entrenamientos largos, muy largos, a mí me gustan. Más me gustan los entrenamientos donde eh, eh, la motivación es lo primero que nos inspira y sobre todo hay entrenamientos en los cuales no hay eh, entrega de certificados o entrena, entrega de títulos algunos. Yo me acuerdo en alguno de los monasterios donde vivía, que entrábamos en retiros largos, decía, aquí no se viene a ganar títulos, se viene a perder los toros.
0: <ríe> ¡Qué bonito!
1: Entonces digo, este es el lugar donde yo quiero estar, ¿no? Y cuando el maestro te transmite... Eh, sus bendiciones y te da la transmisión para enseñar. Le dice, con respecto a los demás, a veces maestro, pero siempre discípulo. Y no olvides nunca que la maestría es la maestría que puedes adquirir sobre ti mismo. No hacemos retiros, ni hacemos formación, ni hacemos entrenamiento, ni recibimos la, 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 las bendiciones de nuestro maestro para presentarnos como maestros ante otros. Yo eso nunca lo escuché, el concepto de gurú. Es aquel que lleva luz a su propia sombra, no hay ningún curso de formación de gurús. Igual que no hay cursos para formar lamas, igual que no hay cursos para formar eh, eh, maestros. No, no, yo esto nunca lo escuché hasta que no vine aquí, a Occidente, y lo empecé a mirar, ¿no? Y yo digo, ¿qué, qué necesidad tiene uno de uh, intentar prepararse como maestro? Organizas un curso de los tuyos donde preparamos practicantes de yoga, y le das una formación fundamental, y nadie te va. Pero tú presentas lo mismo, formación de maestros de yoga. No se necesita experiencia previa. Dos meses, tres meses, está todo lleno. Y eso es un profundo error. Eso es un profundo error. En el mundo del yoga no hay que buscar títulos, ni reconocimiento eh, eh, ni fama, ni honores, ni riquezas. En el mundo del yoga, uno entra en el proceso de desprenderse de todo eso, por eso se habla de los ocho dharmas mundanos, precisamente que el deseo de reconocimiento, de fama, de honores, de riqueza, de títulos, eso es un obstáculo en el camino, ¿no? Y yo me he encontrado con maestros en el proceso donde precisamente hablan de sí mismos con una frase que a mí siempre me, me impactó cuando decían nosotros, los principiantes, donde yo escuchaba a mis maestros. Decir nosotros los principiantes. Y tenían un profundo respeto hacia sus maestros, que también decían de ellos mismos nosotros los principiantes. Por eso se habla de que eh, la mente del principiante es la mente del despertar
0: Total, total.
1: Hay que recordarlo siempre. ¿no?
0: ¿Cómo distinguiría Alejandro en este mundo de, de tanto ruido, en tanto estímulo de yoga, 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 esa distinción entre cosas con. con con nombre propio de todo lo artificial. Más que nada, por muchas aproximaciones de, de gente Nobel, que quizás no tienen todavía el olfato afinado para saber, saber leer entre líneas, saber encontrar lo genuino.
1: todos los procesos personales son tan particulares, que cada uno sabe lo que no debía haber dicho a, a posteriori, ¿no? esos capitales a posteriori. Yo lo, lo que recomiendo es que no tengamos prisa. Uh -huh. ¿Eh? Eh, que seamos autodisciplinados, que tenga, seamos perseverantes en el proceso del aprender, pero que no tengamos ninguna prisa para enseñar a otros. Uh -huh. eh, eso creo que es muy importante. Ya la vida nos dirá Ya la vida nos dirá Pero si iniciamos un proceso, un proceso para esa, esa apertura al conocimiento propio, pero sin conocimiento propio, evidentemente, no hay transformación posible, ¿no? Eh, ¿Para qué comenzaste? ¿Por qué querías entrar en este mundo? Si no es para disipar los velos de tu propia ignorancia, para convertirte en una persona, un ser humano más, más noble, más honesto, más generoso, más sabio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eh, más, eh, comp comprendiendo tu relación de interdependencia con el otro. Nosotros cuando estábamos en los retiros, eh, lo primero que nos decían es que era una experiencia la que vamos a tener realmente extraordinaria y así lo era porque entrar en retiros de ese tipo pues eh, a muchos los había costado años de preparación, de entrenamiento, de búsqueda. Eran oportunidades que queríamos aprovechar, pero digo, acuérdense de que esta noche cuando vayan a dormir, ninguno de los que estamos aquí presentes tiene la certeza de que va a despertar. La muerte es, la, es nuestra compañera de viaje. La muerte puede venir en cualquier momento. Por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo. Entonces, perfecto nacimiento humano, libre y bien dotado, con todas las cualidades, pero también eso que es algo sagrado, que es algo valioso, que está lleno de posibilidades, es frágil e impermanente. Y cuando nosotros reconocemos la fragilidad y la impermanencia de nuestra propia existencia, eso hace que despejemos el proceso de búsqueda y que no estemos tan ansiosos, sino que estemos más atentos a vivir el presente, el momento, y a compartir lo mejor de nosotros ahí. Y ahí llegará el tiempo en que se nos diga ahora, comparte, y eso compartir con otros es una gran responsabilidad. Por tanto, mejor es tomárselo con calma. A algunos le podrá ir bien, entrenamientos de corto tiempo. Ahora nos vemos en el mundo de la psicología, algo nuevo, y que tiene bases muy inestables, esto que llaman el mindfulness, ¿no? Bastante controvertido, y yo les pregunto, ¿no? Dice, bueno, son, ¿cuánto dura el entrenamiento? Dice, ocho semanas. Digo, ocho semanas todos los días, todas horas en retiro. Dice, no, no, ocho semanas. Son, eh, es un entrenamiento que nos vemos eh, eh, dos horas cada, cada, cada semana, y luego meditamos cada 25 minutos, un compromiso, algunos cumplen uno, dicen, entonces ¿Pues son 16 horas en ocho semanas. Ese proceso duraba como mínimo 16 años. quieres hacer en 16 horas lo que era 16 años de entrenamiento y transformación. Me parece, me parece que aquí eh, cojeamos de algún lado, ¿no? Porque es una práctica de transformación, es una práctica de aplicación en el campo de la educación, de la salud. Nosotros nos movemos y hablamos de esto en nuestros congresos, pero se tienen demasiadas prisas y las prisas para ningún proceso de aprendizaje y transformación es buena consejera entonces antes de abrir un centro tomárselo con calma antes de quedarse en un centro visitar todos los que haya antes de comprender comprometerse con una formación sentir y conocer varias todas las que se les ocurran y nunca quedarse en el primer sitio y nunca tener prisa antes de enseñar dedicarnos a aprender porque hay más cosas que desaprender que
0: las que vamos a aprender en realidad. Total, total, total. Alejandro, en este compromiso personal, porque no cabe duda, yo lo vivo exactamente igual que tú, soy un hombre muy muy dedicado, muy comprometido y muy motivado, pero esa pregunta te la hago yo a ti, ¿cómo alimenta una persona su compromiso personal? ¿Cómo alimenta esa motivación, esa gana? Porque no todas las naturalezas de búsqueda son genuinas. hay mucha gente que se acerca al yoga porque le duelen las rodillas, le duele la espalda tiene una enfermedad tiene un vacío, tiene sensación de cercanía a la muerte, necesita agarrarse a algo, hay tantas motivaciones pero sí me he ido dando cuenta cómo esa motivación tiene un pico más o menos es una estadística, en estudiante nobel que se acerca al yoga tengo una estadística entre 3 y 4 meses de lo que hace un estudiante y vuelve a bajar. Luego hay otro tipo de estudiante que se mantiene bastante tiempo, pero que sus propios procesos de crisis hacen que su práctica se transforme y evolucione. Pero te preguntaría eso, ¿qué motivación para mantener el compromiso personal, le dirías a alguien, Alejandro?
1: No la gratitud, gratitud, la
0: gratitud, genial,
1: gratitud sí. por el hecho de sentirse vivos, de sentirnos vivos. Segundo, por la oportunidad de acercarnos a una, a una senda enormemente rica, muy antigua y muy actual, donde hay tantas posibilidades para profundizar en esa transformación personal, dependiendo de tu temperamento, de tu, de tu carácter, de tu visión del mundo. El yoga ofrece, precisamente, posibilidades para que encuentres tu propia senda, ¿no? Eh, eh, por eso se dice, el espíritu del yoga es uno, en él hay sendas, tantas como buscadores, ¿no? Entonces, el sentido de la gratitud, hoy estamos vivos, mañana nadie sabe, esta noche dentro de cinco minutos nada, dentro de dos minutos nadie sabe nada, ¿no? Ahora mismo hay muchas personas que están muriendo, otras que están siendo gestadas, otras que están naciendo, la vida y la muerte van juntos, ¿no? Entonces la percepción de la realidad de la vida y la muerte, y saber que la muerte es inevitable y que puede venir en cualquier lugar y no tenemos ningún control, ningún poder sobre ella, hace que uno ponga los pies en la tierra eh, y diga, ahora que estoy aquí, ¿qué es lo que puedo hacer con mi existencia? ¿Qué sentido le puedo dar? ¿Qué dirección puede, puede, puede llevar? Y eso a mí, personalmente, me ha hecho sentir una profunda gratitud hacia quienes me enseñaron, hacia quienes me enseñaron. Y en la enseñanza va un profundo respeto a los diversos caminos y a los diversos procesos de búsqueda, ¿no? Pero el sentido de gratitud es lo que me permitía a mí perseverar, porque como decía Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. <risa> en mi caso, en mi caso eh, desde pequeño yo tenía una, eh, una salud muy precaria. Estaba con un pie y medio en el otro lado, las propias experiencias de, del morir. En ese sentido pues he estado ya en el otro lado varias veces, ¿no? Y me acuerdo que en uno de, de los viajes a Asia piqué eh, el cólera. Ahora todo está más, más fácil aquí. Pero uno cuando se iba, se jugaba al tipo. Imagínate si eso ocurre en estos tiempos, los buscadores de la antigüedad. Que cuando iban de un lado a otro, no iban en avión, iban caminando y a saber lo que podían encontrarse. Entonces, un sentimiento de profunda gratitud a esos buscadores que han hecho posible que las enseñanzas llegaran a nosotros. Y hayan llegado limpias. O Entonces, sea, nuestro compromiso es mantenerlas limpias y transmitirlas desde la propia eh, honestidad y el propio ejemplo de lo que podamos a nivel personal, porque caminantes somos, ¿no? Y yo me acuerdo que en, en uno de los viajes, camino hacia el monasterio, eh, eh, pues... Una sed enorme, y alguien me decía: Mira el water, mira el water, iban la guagua y, Bueno, compré agua pensando que estaba presentada y me la tomé. Me dejaron en Vajna, donde vivía, eh, tenía que subir al monasterio que estaba a tres horas y media camino, monta, traviesa, arriba, al alto de la montaña, y el camino vomitando, echándome en cualquier lado, proceso de diarrea, y caminando solo monte arriba y vomitando, y vomitando, y vomitando, y vomitando, ¿no? Y llegué, hecho un guiñapo, allá arriba. Y llegué porque no sé cómo llegué, ¿no? Parecía un alma en pena cuando llegué. Y los propios lamas se asustaron, me llevaron a la enfermería, me pusieron a saber lo que me pincharon, que decía, hay cólera en el valle. Yo me acuerdo que me llevaron a un lugar y hubo alguien que me cuidaba día y noche, y estuve tres semanas, y yo no me acuerdo de lo que pasó en esas tres semanas solo que no podía moverme, no podía moverme, y el cólera. Y, y había un sentimiento profundo de gratitud, porque había alguien que me cuidaba, yo no sabía quién era el que me cuidaba, era un monje, no sabía eh, que me limpiaba, me daba de comer, me ocuparon de todo, y a saber cómo llegué, ¿no? Cómo llegué, ¿no? Y ese sentimiento profundo de gratitud, el yoga nos aporta, como decía mi maestro, el Pablo Rinpoche, dice, quien sigue la vía del Dharma, el Dharma ayuda. El yoga que sigue una vía de transformación genuina, a nivel interno de transformación, tiene todas, las, toda, todo lo que es un amplio gama de, de herramientas, de vías, de, 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 de autoconocimiento, pero sobre todo tiene una energía, tiene un espíritu, y ese espíritu está siempre con nosotros. Decía, quien sigue la vida del Dharma, quien sigue la vida del Yoga, el Yoga mismo le ayuda, le abre camino, le abre el proceso, hace que esas potencialidades salgan y que uno encuentre que no está solo. Y el sentido del Yoga es el sentido de unidades, no estamos solos. El cosmos, cuando respiramos, respira con nosotros, que respira a través de nosotros. Ese sentido de no considerarnos separados, de los que fueron, de los que están, de los que vendrán. El Yoga nos da eso un sentido de gratitud profunda, ¿no? Cuando uno abre los ojos y desarrolla esa mente del principiante, dice, wow, está ahí, siempre ha estado ahí, a nuestra disponibilidad, ese lugar donde poder descansar, ¿no? Entonces, en mí, en mi caso, lo que eh, me inspira es la alegría por el hecho de estar vivo y la gratitud por tener una dirección.
0: Alejandro, déjame hacerte una pregunta semi personal pero curiosa ¿en qué estás metido ahora Alejandro? ¿en dónde está tu motivación, tu búsqueda, tu lectura, tu pasión, tu, tu momento?
1: Ahí uh, bueno pues un proceso de aprendizaje a través de estos medios en este tiempo tan complejo el centro virtual ha cerrado todo el año los viajes eh, afortunadamente viajo y, y a otros países para compartir pues están suspendidos, los congresos que organizamos eh, el Congreso de Ciencia y Meditación como el Instituto canal de Investigación del Cáncer pues están totalmente suspendidos, tanto el de este año que vamos a hacer la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como el del siguiente año que eh, pensábamos en la Universidad de Brasilia, donde hemos abierto una, una, una sede de nuestros congresos todos esos pospuestos y ahora pues, mi motivación es respirar las gracias a la vida, disfrutar de la pareja disfrutar de la familia, disfrutar de mi hija compartir con los amigos a través de este medio y escribir. ¿Ah? Eh, tenemos unos proyectos eh, para la prisión para de Salto de Negro, que lo iniciamos en enero, y, pero se quedaron ahí, aplazados, eh, continuamos nuestros programas de impresiones en Brasil, pero ahí están, también aplazados, y ahora escribiendo, teniendo un libro que se llama El viaje, que cuando mi maestro hace 30 años me decía, escribe, yo le decía, a partir de los 60 podré escribir algo, pero, entonces me lo recordaron no a mucho y se decía: Tiene
0: 61. No olvides. Eso me lo dijiste tú a mí también. Escribe. Y yo dije: ¿Qué te da mi paz de momento? ¿Te acuerdas?
1: Escribiendo, viviendo esos encuentros con mis maestros, con mis amigos y amigas, los cuales me han enriquecido por completo. Y es un proceso de encuentros y de despedida, porque sobre todo. Hablo de los amigos y a las amigas a las cuales he tenido la posibilidad de acompañar en sus procesos de enfermedad y de morir. Entonces está lleno de experiencias, de vivencias, de, 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 incluso de la alegría, de poder y la gratitud de poder acompañar a personas muy queridas en esa situación. ¿no? Entonces el tiempo ahora, yo creo que dedicar esos ratos a que la inspiración te llegue trabajando, como decía alguien, Pidiendo y para poder compartir esto, ¿no? Ya hay dos editoriales que nos plantean que podamos traducirlo a varios idiomas, algo han leído, algo les he comentado, y es un proceso que he mantenido ahí durante 30 años latente, y yo creo que bueno, ya podemos compartir algo. Uno de nuestros amigos, el doctor Luis Rivera, que es catedrático de psiquiatría de la Autónoma de Madrid, y que nos acompañamos desde hace más de tres décadas, decía: experiencia que no se comparte, es experiencia que se pierde, ¿no? Lo mismo cuando enseñamos y compartimos, nosotros somos quien más aprendemos. Lo único que compartimos con quienes eh, eh, quien orientamos en nuestras prácticas es nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Y a veces son las experiencias de mayor fragilidad, las experiencias de mayor eh, eh, vulnerabilidad, lo que si observamos que okay, nos hacen seres humanos mucho más auténticos el proceso del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Confrontarnos ante nuestra propia vulnerabilidad es confrontarnos ante la propia realidad de la vida. Y el yoga habla de todo esto.
0: Alejandro, no quiero abusar de tu hospitalidad. Te haría una última pregunta, más orientada a si le puede dar un poquito de luz a cualquier persona en naturaleza de búsqueda. Tres soportes. Un libro quizás... Eh, pues eh, una tradición, no lo sé, lo que a ti te inspire, tres soportes, darle tres anclajes para una persona que se inicia la búsqueda a tener al menos una luz que le ayude.
1: Hay eh, algo que a mí siempre me ayudó, que va en la línea de, lo, de la tradición, es el movimiento RIMEC, es un movimiento ecuménico, de. De acercamiento a personas de distintas líneas religiosas y espirituales, tanto dentro del budismo como fuera del budismo. Eh, hay libros que a mí me inspiran, uno de ellos es el Dharmapada, que son las enseñanzas del propio Buda, que se han transmitido a través de, de la transmisión oral. Otro es el Bhagavad Gita, que viene de otra transmisión, pero que es un libro de una riqueza enorme a nivel interno. Y luego, a mis amigos musulmanes, pues, que, 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 personas que son de tradición musulmana, otros que son cristianos, otros que son de tradición hebrea, que se acerquen a sus fuentes, porque ahí encontrarán también enseñanzas muy, muy impactantes que les puedan, eh, pues a todos, transformarnos y hacernos seres humanos mejores, por tanto más decentes a medida de lo posible, ¿no? Entonces, eh, cualquier libro, cualquier poema, eh, hay un poema que a mí siempre me inspiró y que siempre me acompaña, que me lo encontré en el lugar más insospechado con 20 años, cuando paseaba en bicicleta por la laguna. Y ya a media tarde me encontré cerca de la plaza de la, de la Concepción, de la torre de la Iglesia de la Concepción. Es un, 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 una plaza chiquitita donde hay un monolito, donde las letras apenas se, se ven. ¿no? Y yo me acerqué, me llamó la atención, por la linterna leí lo siguiente. Tener para la ofensa recibida pronto perdón. Olvido para el daño. Y siempre exento de maldad y engaño. Llevar la frente por el mundo de vida. Y eso es un poema de un poeta lagunero que se llama José Tavares Paltelet.
0: Qué bonito. Y yo
1: ya me he olvidado de ese encuentro, de ese momento y de esa poesía. ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa, cualquier experiencia, ese aprendizaje vicario, sea... Nuestro maestro sean todos los seres y todas las experiencias con las que nos encontramos. ¿no? O sea, abrir los ojos, estar enraizados, erguidos, centrados, con el corazón abierto y generoso, y a lo que venga, sea lo que fuera, con un corazón abierto, generoso, lo que venga, sea lo que fuera, darle la bienvenida, ¿no? porque es lo que estamos experimentando. No rechazar ninguna de nuestras experiencias vitales. Cuando eh, me acerco al mundo de las penitenciarías y entro con amigos, eh, a practicar con ellos y a compartir, algunos de ellos los que hemos entrenado con profesores de yoga, y ellos eran antes sicarios, se dedicaban antes a matar, y algunos con una trayectoria que muy larga. Yo les decía, no rechaces tu experiencia de vida y muerte, porque rechazar la, la parte que está traído aquí, en un ambiente tan crudo como estos, en contraste con una luz interna, y eso te permitió cambiar. Eh, entonces es que no rechacemos nuestras experiencias por duras que hayan sido porque eso es lo que nos hace seres humanos más conscientes y al fin y al cabo o pues este camino nos hace ser humanos más auténticos o no sirve para nada y encontrar que tú eres un ser humano más auténtico es algo fundamental y solamente se puede hacer cuando tú te reconoces en el otro te reconoces la dignidad del otro y te reconoces al otro como el otro siendo tu hermano y tu hermano del otro. O Esa relación de, de intimidad, de cercanía, de respeto profundo hacia el otro y de gratitud. Entonces, que lean lo que quiera. Que indaguen donde considere. No hay monopolio de la verdad en ninguna vía. Ahí tiene el monopolio de la verdad. Yo he encontrado mi en propio Senda, en la Senda del Buda, pero ahí me he enseñado lo que es el respeto a la diversidad de Senda que hay en el mundo, ¿no? Tantos lamas como enseñanzas, decían en el budismo, ¿no? Pues aquí tantos caminos como buscadores, ¿no? Y que abramos nuestro corazón y que tengamos una uh, relación de respeto profundo hacia los otros buscadores. ¿no? Y si me lo permites, hay cinco cosas que a mí siempre me ayudaron y que tienen que ver con cinco principios de la práctica. Primero, no juzgar las sendas de los otros, los procesos la, de búsqueda, los caminos, las formas, no juzgar segundo, no compararse, tercero, no competir, cuarto, eh, no exhibirse, y quinto, no discutir. No juzgar, no comparar, no competir, no exhibirse, no discutir. Por eso se decía de Santideva que era imbatible los debates, no debatía nunca. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es muy importante que, que no nos pusemos ni siquiera a nosotros mismos, sino mm -hmm. que vivamos con mayor conciencia, con mayor lucidez, y que el espíritu del yoga, en toda su profundidad, pues nos bendiga y nos ayude en nuestro proceso de caminar. Y ya wow. es bastante.
0: Total. Qué magnífico colofón, Alejandro. ¿Dónde podemos encontrar a Alejandro? La gente que a muchos te conocemos, los que estamos en el yoga sabemos quién eres, dónde estás. Pero el que de alguna manera le, le resulta inspirador, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Si quieres que te encuentre.
1: Ahora no tenemos más remedio que andar por aquí, por lo cual entramos con muchos amigos, con los que hemos practicado y otros nuevos que entran y de, de, de otros países. Tenemos en el Centro de Milarepa, tiene abierto lo que es una, una, un espacio en Zoom. Maravilloso redes, ni la página web del Centro Milarepa está desfasada. Otra cosa porque yo esas cosas no sé mucho, ¿no? Y tendría que empezar a aprender un poquito, ¿no? Pero, a través de las prácticas, a través del Centro Milarepa, que ahí vienen sus eh, correos, sobre todo lo más fácil, el correo electrónico, es eh, milarepa.canarias.com. Fácilísimo. Si Me mandan,
0: mandan un correo electrónico y yo respondo, ¿no? Y que en el proceso, pues,
1: pues, nos acompañaremos el que quiera, el tiempo que ellos deseen. No el tiempo que yo deseen, el tiempo que cada uno desee. Y yo me alegro mucho de que, de que en esos procesos de búsqueda, pues, nosotros nos hayamos encontrado, porque tengo muy presente el día que tú apareciste por aquí por primera vez, ¿no?
0: ¿Te acuerdas? Sí. Yo no me acuerdo. Sé que hace mucho, veintipico, pero pero no me acuerdo, Alejandro, cuando te vi por primera vez. Sí,
1: en ese proceso hemos dado mucha alegría y para mí un motivo de eso de alegría y satisfacción ver cómo tú desplegas tus alas y sigues tus procesos de búsqueda donde el corazón te guía.
0: Ha sido un magnífico tutor durante muchísimos años, Alejandro, Jolín, inspiración pura. Y como tú bien dijiste, hay que llega un momento donde uno suelta el bastón o la mano Y tiene que seguir su propio camino Crear su senda y buscar su cima Entonces, vamos, yo me siento bendecido Por tu oportunidad y haber estado siempre ahí detrás vamos, Y el respeto que siempre me has mantenido vamos.
1: Ahí hay una Una Enseñanza que a mí me inspiró mucho ¿no? Que decía Si el discípulo yo, Evidentemente no soy maestro de nadie Pero por lo que valga de ahí Si el discípulo era el maestro Malo es el discípulo, pero peor es el maestro
0: me la quedo, me gusta mucho me gusta mucho
1: entonces desplegar alas y que cada uno vuelva eh, vuele, y si nos encontramos en el, en el camino pues será una gran alegría y si no siempre nos sentiremos en los corazones y ahora hemos hecho la parte que nos toca, yo siempre digo que el centro que es para un lugar de paso donde cada uno puede volver a descansar es como una hospedería ¿no? donde eh, está siempre la puerta abierta y, y que bueno, eh, nosotros entrenamos a la gente para que ellos peguen sus alas y vuelen. Algunos seguiremos en contacto, otros no lo veremos más en este tiempo de vida, pero el vínculo ya está hecho y en el corazón están precisamente ese espacio donde nos sentimos juntos y nos sentimos cerca. Es lo que ocurre entre
0: nosotros dos, mi querido. Total, total. Y, transmitirlo y agradecerte. Uh -huh. Pues permítete, permíteme honrarte con un saludo, Namaste que tu alma, tu corazón y el mío son el mismo así que me siento honrado por esta oportunidad y, y tu magnífica predisposición y entusiasmo a que tuviéramos esta, esta charla que espero que también pueda ayudar a muchas personas que tienen esa hambre esas ganitas de, de enterrar de conocerse y al fin y al cabo de compartir cada uno a su manera. así que al menos formalmente y ahora nos despedimos tú y yo, cerramos la entrevista muchísimas gracias si quieres añadir algo Alejandro por favor
1: Muchas gracias y feliz viaje para todo el que tenga eh, la oportunidad de escuchar este espacio agradecido y buen, buen viaje tenga. Gracias por todo, Manu.
0: Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas. Suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quienes somos en www.elementyogaschool.com ¡Un abrazo!